0: Der Weg zur VDE E-Mobility Conference mit Thorsten Tromm. E-Mobility Conference vom VDE, ganz großes Thema. Auch für, sagen wir mal, ganz innovative Dinge, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Und das Gute ist, ich kann auch nachfragen. Und das mache ich heute nämlich bei einem jungen Mann, der auch ganz was Tolles
1: präsentiert hat. Ja, hallo, mein Name ist Felix Stracke. Ich arbeite bei Rheinmetall im Rheinmetall Technology Center. Rheinmetall ist ja in den letzten Monaten mit Jahren relativ präsent gewesen wegen gewisser Eigen in der Ukraine. Jetzt ist es aber nicht so, du baust elektrische Panzer. Das wird mir tatsächlich sehr, sehr häufig angedichtet, auch spaßeshalber natürlich. Aber Rheinmetall ist ja ein Technologiekonzern, natürlich für die, für die Rüstungssparte sehr bekannt. Was viele Leute nicht wissen, ist, dass unser ziviler Business, dass der von der Mitarbeiterzahl und auch vom Umsatz fast genauso groß ist wie der, wie der Defense-Bereich. Das ist eigentlich so eine kleine Unterfirma, ne? Du meinst den Zivilbereich jetzt, oder? Ja, der ist ungefähr ja, zweieinhalb Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, 11.500 Mitarbeiter, Defense etwas größer vom Umsatz war von Mitarbeitern äh, vergleichbar groß. Nur eben, wir sind kein, kein OEM, treten also nicht direkt am Markt auf, wie das im Rüstungsbereich der Fall ist, sondern sind hier 1 Zulieferer. Und deswegen natürlich etwas unbekannt. Wir sind in sehr, sehr vielen Pkws drin. Nur die Leute wissen es halt nicht, weil sie die Wasserpumpe oder das Ventil eben nicht selber tauschen, sondern dass die Werkstatt übernimmt. Du hast einen Bordstein mitgebracht. Genau, ich, wir haben hier äh, heute eine Weltpremiere gehabt. Wir haben ein äh, neuartiges Ladesystem vorgestellt. Ja, haben da eigentlich sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Und deswegen freue ich mich, dass wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen können hier in den Podcast.
0: Wirklich, ohne Quatsch, ich äh, habe deinen Vortrag gehört und habe ein Bild gesehen von einem Bordstein. Und du hast gesagt, ja, und man kann diese Ladesäule in den Bordstein bauen. nicht ich so, hä, what? Wie soll denn so eine Riesensäule da reinpassen? Ja. Aber die Technologie steckt wirklich in der Bordsteinkante.
1: Genau, das ist so. Weil das Problem, was wir gesehen haben, ist, dass die Elektromobilität ja gerade hochläuft. Wir stehen also am Anfang des Hochlaufs der Elektromobilität und und heute ist es so, dass ungefähr 80 Prozent der Elektroautofahrer Eigenheimbesitzer sind, beziehungsweise eine private Lademöglichkeit haben. Man kann also auch sagen, es ist die Eigenheiminhabermobilität. Ja? Aber in Deutschland leben ungefähr 60 Prozent der Menschen in Mehrfamilienhäusern. EU-weit ist es ein bisschen weniger, ungefähr 50 Prozent. Und äh, wenn wir tatsächlich einen erfolgreichen Hochlauf der Elektromobilität erreichen wollen, reicht es natürlich nicht, dass wir nur auf Eigenheimbesitzer setzen, sondern da müssen wir die breite Masse der Bevölkerung erreichen. Und eben auch diese 60 Prozent, die in Mehrfamilienhäusern wohnen und häufig eben keinen eigenen Stellplatz haben, wo ich einfach mal so eine Wallbox
0: reinbauen kann. Ja, selbst wenn die Tiefgaragenplätze haben, ist es ja auch nicht immer so einfach zu sagen, ja, darf ich denn da irgendwo eine Wallbox anbauen oder finde ich da überhaupt meinen eigenen Parkplatz, wo ich dann laden kann und meine zehn Nachbarn wollen das gleich haben. Ist ja auch gerade wirklich in diesen mehrfamilienhäuser siedlungen ein Riesenproblem.
1: Genau, also es ist A, im Innenstadtbereich ein Problem, also in Ballungszentren. Es gibt unterschiedliche Herausforderungen, es gibt Leute, die sagen, das ist ästhetisch eine Problemstellung. Ich sag mal, heute sind die diese Säulen nur vereinzelt in den Städten. In, in Zukunft, wenn wir mal Richtung 2030, 2035, 2040 denken, wird es viel, viel mehr von diesen Ladesäulen geben. Wenn man sich dann vorstellt, ganze Straßenzüge sind mit diesen Systemen ausgestattet, unterschiedlicher Hersteller, ist ästhetisch dann nicht so wahnsinnig schön. Ist immer subjektiv, aber das ist eigentlich das, was die Leute so sagen. Es gibt aber
0: noch eine andere Idee. Ich weiß nicht, ob das wirklich durchsetzbar ist, aber man hat das vor vielen Jahren mal angefangen. Laden aus der Laterne. Ich glaube, vom Verkehrsministerium oder so saß so ein Ding. Also wäre das nicht nur Lösung? Ja, ich war ja
1: noch gar nicht ganz fertig zu beschreiben, was Aha. Herausforderungen sind. Genau, einmal ist dieses Thema Ästhetik natürlich ein Thema, dann äh, Vandalismusanfälligkeit, Beschädigungsanfälligkeit. Äh, an Ladesäulen ist viel Vandalismus in Form von Besprühen von den Displays, dass die dann nicht mehr nutzbar sind. Die werden von, von Fahrzeugen auch umgefahren, was natürlich dazu führt, dass Verfügbarkeit nicht, nicht so gut ist. Und dann ein ganz wichtiges Thema, was du auch implizit angesprochen hast, ist natürlich, ähm, wir haben in den Städten gar nicht den Platz, ausreichend Ladeinfrastruktur zu installieren. Mhm. Ja. Schon heute ist es so, dass Städte und Kommunen kaum wissen, wo sie diese Ladeinfrastruktur einfach hinbauen wollen, weil es immer zu Lasten von anderen Verkehrsteilnehmern geht. Ja? also Eine typische Ladesäule steht ja auf dem Gehweg. Ist dann auch nicht besonders klein, hat dann irgendwie unten eine Grundplatte, die ist, was weiß ich, 30x30, 40x40, 50x50. Bei Schnellladesäulen sogar noch mehr. so Und bei einem typischen Bordstein habe ich diesen Platz gar nicht. In Köln gibt es zum Beispiel einen Bürgersteigbeauftragten, der im Moment schon dafür sorgt, dass diese Parkscheinautomaten wegkommen, ja? einfach
0: um den Menschen den Gehweg zurückzugeben. Was kommt da weg? Die Parkscheinautomaten, mit denen die Stadt Köln eine Menge Kohle verdient, die kommen vom Gehstein es gibt einen, äh, einen Beauftragten,
1: der eben schaut, dass die Gehwege, dass die möglichst gut zugänglich sind. Und das Gleiche betrifft natürlich auch, also ich muss ja nicht unbedingt auf den Gehweg setzen, ich kann es ja auch woanders hinsetzen, aber dann verliere ich äh, möglicherweise Parkraum oder äh, mache eben Einschränkungen an den, an den Fahrradwegen. Und das ist ja eigentlich ein Thema, was ich eigentlich eher ausbauen will. Jetzt komme ich wieder mit meiner Laterne, aber die Laterne geht doch. Die Laterne, genau. Laterne ist meines Erachtens eine sehr, sehr gute Idee. Sie hat einen Nachteil, ja. Die Laterne ist nur in gewissem Maße skalierfähig. Hängt damit zusammen. Du kannst ja mal hier rausgucken. Ja. Eine Laterne steht typischerweise so alle 50 Meter. Ja. ja, nicht überall. Bei mir in
0: Detmold steht sie noch seltener manchmal.
1: <lacht> ja, das heißt, du kannst maximal alle 50 Meter tatsächlich einen Ladepunkt haben. Und das ist natürlich jetzt übergangsweise sicherlich in Ordnung. Langfristig gesehen ist es einfach zu wenig. Zumal sich nicht jede Laterne für die Nachrüstung eignet. ja, Weil wir natürlich über andere Leistungsklassen reden. Eine Laterne ist im 100-Watt-Bereich von der Anbindungsleistung bei Ladesäulen reden wir im AC-Bereich bis 22 kW, ja, also eine deutlich andere Größenordnung. In Düsseldorf, ja, ich wohne in Düsseldorf, haben wir noch sehr viel Gaslaternen, das heißt, die eignen sich per se überhaupt nicht. Und dann steht die Laterne natürlich nicht immer da, wo auch der Parkplatz ist, ja. Und das heißt, ich habe diese Problematik mit, ich muss irgendwo ein Kabel herlegen, was natürlich dann dazu führt, dass die Menschen da wieder nicht hergehen wollen, also eigentlich das, was wir verhindern wollen. Der Ausbau der Elektromobilität, der Ladeinfrastruktur ist heute immer zu Lasten irgendwelcher Verkehrsteilnehmer und das sollte so nicht
0: sein, weil es natürlich zu Konflikt Geführt. Darum hast du jetzt diese tolle Lösung des Bordsteins mitgebracht.
1: Genau, du hast ja vorhin gefragt, kriegt man diese Elektronik tatsächlich in den Bordstein rein? Ja, und da waren wir natürlich anfangs auch skeptisch, als die Idee gekommen ist, haben das dann ausprobiert und konnten glücklicherweise feststellen, dass die komplette Elektronik, die so eine Ladesäule typischerweise hat, auch um dann eichrechtskonform zu sein, dass ich sie im öffentlichen Raum betreiben kann, dass die in einen deutschen Normbordstein, ja, Deutschland, das Land der Norm, in einen deutschen Normbordstein reinpasst. Und so ein Normbordstein ist typischerweise ungefähr einen Meter breit, 25 hoch und im oberen
0: Bereich 12 cm tief. Aber bei so einer Ladesäule brauche ich ja natürlich einmal die Buchse, wo ich meinen Stecker reinstecke oder es kommt ein Stecker raus. Ich vermute mal, aus dem Bordstein wird kein Stecker rauskommen. Dann brauche ich irgendwie so eine Art, ich sag mal, Kartenleser. Demnächst ja. muss man ja irgendwie noch eine Kreditkarte draufhalten können. Das muss du ja auch irgendwie in diesem Bordstein irgendwo versenken.
1: Genau, also es ist natürlich eine Ladebuchse drin. Also ein Kabel reinzubringen ist, dann äh, haben wir uns auch überlegt, ob das möglich ist, also es ist technisch geht es sicherlich irgendwie, aber man muss natürlich auch gucken, dass es die Lösung robust ist. Ja. Also das heißt, wir setzen auf eine, auf eine Ladebuchse, wie es typischerweise auch bei AC-Ladesäulen im öffentlichen Raum gemacht wird. Dann brauche ich einen Ladekontroller, der den Ladevorgang schaltet, der die ganze Abrechnung macht, ja, also das quasi die Kommunikation mit dem Backend des Ladeinfrastrukturbetreibers übernimmt. Ich brauche einen Energiezeller, um die ganze Abrechnung zu machen. Ich brauche einen Leistungsschutz, der quasi die Leistung zu- und abschaltet und ich brauche noch ein paar Nebensysteme, aber das passt da tatsächlich alles rein, auch die Sachen, die du angesprochen hast hier mit ich muss mich per Charge-Karte oder so identifizieren. Das
0: ist alles drin. Das ist alles drin. Also im Prinzip ist dieser komplette Bordstein so wie ihr ihn liefert, die Ladesäule. Mehr braucht es nicht, außer Strom.
1: Wir haben quasi eine Ladesäule genommen und von allen Seiten drauf gedrückt. <lacht> Einfach gesagt, dass es ein sehr kleines Paket ist und dieses Paket sitzt dann entsprechend in einem Bordstein. Was natürlich wichtig ist, was deine Hörer auch interessieren mag. Ich sag mal, so ein Bordstein kann ja durchaus auch mal Regen ausgesetzt sein oder es kann auch mal ein gulli sein, dass da ein bisschen Wasser auf der Straße steht. Die Elektronik muss natürlich gekapselt sein, IP68 zertifiziert sein, dass, wenn mal Wasser in irgendeiner Form drankommt, dass der Ladeinfrastrukturbetreiber sich einen neuen Ladebordstein kaufen muss. Das ist an der Stelle natürlich wichtig. Was passiert eigentlich, wenn
0: es schneit? Also ist der beheizt? Taut er sich wieder auf?
1: Genau. Also erstens das Thema Klimawandel wird wahrscheinlich fürchtig dazu führen, dass wir in Zukunft weniger Schnee haben werden. Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben die Verordnung, dass... Gehwege geräumt werden müssen. Punkt 3 ist, das Ganze ist beheizt. Ja. Das heißt, der Schnee bleibt im besten Fall gar nicht erst liegen auf dem Bordstein, sodass er dann auch bei schlechten Wetterverhältnissen, wenn es schneit, genutzt werden kann.
0: Ist wirklich so, weil der Kollege, der neben mir saß, der hat gesagt, ja, ja, tolle Idee, was der da hat, aber wenn er da mal 10 Zentimeter Schnee drauf hat, kriegt er das Ding nicht mehr auf.
1: Ich würde es jetzt nicht auf dem Mount Everest verbauen. Ja. Da muss ich dem Kollegen recht geben, sondern es ist sicherlich eine Lösung, die man in unserem Breitengraden Richtung Südeuropa verbaut. Ob das jetzt eine Lösung von Norwegen ist, vermag ich jetzt noch nicht zu sagen. Das könnte man sich mal ausprobieren. Aber ja, wie du schon sagtest, große Schneemassen, da ist das sicherlich nicht die, die präferierte Lösung für.
0: Mist, ich dachte, ich hätte jetzt die Idee mit dem Beheizen gehabt, aber war nichts. Ja. <lacht> ähm, sag mal, ist dieses Ding denn so eigentlich schon erhältlich? Also wenn jetzt eine Stadt oder eine Gemeinde sagt, wir brauchen sowas für unsere Straßen, könnt ihr diesen Bordstein schon liefern? Oder ist die Frage halt, wie lange muss ich warten? Die Idee ist äh, im Herbst letzten Jahres gekommen, haben das dann,
1: ähm, wie man es typischerweise macht, mal technisch evaluiert ob das möglich ist, haben das dann auch mit ersten Energieversorgern, Ladeinfrastrukturbetreibern mal besprochen, weil der Ingenieur denkt immer, er hat tolle Ideen, aber ob diese Ideen wirklich so toll sind und dass jemand kauft, das ist dann immer die nächste Frage. Da war das Feedback dann extrem positiv, was dann unseren Vorstand wiederum dazu bewogen hat, uns da die entsprechenden Gelder für freizugeben, das mal prototypisch auch umzusetzen. Das haben wir dann ab Anfang dieses Jahres gemacht, im Mai, Juni die ersten Bordsteine verbaut. Die sind seitdem auch in der ja, intensiven Validierung. Jetzt ist es aber so, wir haben jetzt also einen Plan Pilotprojekt bei uns auf dem Gelände gemacht mit einer umfangreichen Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das pilotiert haben, die uns ihr Feedback gegeben haben, sowohl qualitativ als auch quantitativ und sind jetzt quasi dabei, die Punkte einzuarbeiten, um dann im nächsten Schritt in ein öffentliches Pilotprojekt zu gehen. Ja, also das tatsächlich mal in der Kommune im öffentlichen Straßenraum zu verbauen, um eben zu gucken, wie ist das Feedback, was sind möglicherweise Probleme, die sich in der Nutzung ergeben. Wir hatten das Thema Schnee gerade besprochen. Ja. Wir haben es noch in keiner Schneesaison verbaut. Deswegen ist das eine theoretische Überlegung, dass das auch bei Schnee funktioniert. Ja, das wollen wir natürlich beweisen, auch Kunden beweisen,
0: die das System möglicherweise in Zukunft dann einsetzen wollen. Also wenn sich meinetwegen Winterberg als typischer Schneeort mal bewerben möchte, dann wäre das so eine Möglichkeit?
1: Äh, selbstverständlich, ja. Also wir sind natürlich daran interessiert, das an unterschiedlichen Stellen zu verproben, um aus unterschiedlichen Regionen, also sowohl regional als auch von, der, von dem Stadtarchetyp, ja, also jetzt das nicht nur in Metropolen wie Berlin, Köln, Hamburg, München zu verbauen, sondern auch in, in kleineren Städten und auch Kleinstädten. Ja, weil auch in sehr, sehr kleinen Städten gibt es natürlich Mehrfamilienhäuser, wo die Leute keinen Zugang zu einer privaten Lademöglichkeit haben. Und auch da glauben wir, dass, dass unsere
0: Lösung da durchaus eine Daseinsberechtigung hat. Ich bin sehr gespannt, ob zum Beispiel meine Heimatstadt Detmold irgendwann mal auf die Idee kommt und dich anruft und sagt, hey, wir brauchen ein paar von den Bordsteinen. Wenn die Infos haben wollen, wo gibt es die? Das
1: Produkt ist tatsächlich heute vorgestellt worden, erstmalig hier auf der VDE E-Mobility Conference. Das heißt, du bist einer der Glücklichen, der live dabei war wo wir das der Weltöffentlichkeit vorgestellt haben. Da geht es halt noch eine Pressemitteilung raus. Das heißt, da bekommt man natürlich den ersten Kontakt, wo man uns offiziell ansprechen kann. Was wir auch machen können, ist, dass man mich einfach per LinkedIn anschreibt, wenn da Fragen zum Produkt sind, zu den Einsatzmöglichkeiten, zu einem möglichen Pilotbetrieb oder sich das Ganze auch mal bei uns vor Ort anzugucken. Ja? also Das ist vielleicht das Erste, was man mal machen kann. Zu uns kommen nach Neuss in das Entwicklungszentrum, sich das Ganze mal anzugucken, auszuprobieren und seine eigene Meinung zu bilden. Wir haben ja jetzt keine Bilder oder sowas. Das ist ja etwas abstrakt sich das vorzustellen, wie das System aussieht, wie es funktioniert, da kann ich nur zu einladen, sich zu melden, zu uns zu kommen, das mal auszuprobieren und sich eine
0: eigene Meinung zu bilden. Das ist eine gute Idee, dann würde ich sagen, ich packe den Link zu deinem LinkedIn-Profil in die Shownotes und wer was wissen will, ist bei dir an der richtigen Adresse. Ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank und bin gespannt, wann denn die erste schon bei mir in Detmold ist. <lacht> ja, herzlichen Dank für
1: den Austausch, hat mich sehr gefreut und ja, wenn es dann soweit ist, dann kannst du dich ja nochmal melden und dann
0: gucken wir uns das mal zusammen an und dann probierst du das mal aus. Und so tun wir das. Prima Idee. Danke dir. Mach's gut. Danke ja. dir. Ciao, ciao. Ja, spannende Sache. Dieser Bordstein, an dem man ein Elektroauto aufladen kann. In der nächsten Folge, da finden wir wieder was Spannendes, nämlich Elektroautos. Und zwar von einem Hersteller, den du mit Sicherheit kennen wirst. Das ist nämlich Audi. Und was es da an Neuigkeiten in Sachen Elektromobilität gibt, ja, das verraten wir dir in der nächsten Folge. Und um die zu hören und damit du die nicht verpasst, kann ich dir nur den Tipp geben, einfach mal auf den Abonnieren-Button drücken und dann sind wir auch mit der nächsten Folge. Folge ganz schnell wieder in deiner Podcast-App zu hören. Also bis dahin, pass gut auf dich auf, alles Gute, ciao. Das war der Weg zur VDE e Mobility Conference.